0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про пять вопросов, которые помогут отличить правду от выдумки. Поговорим с вами о теории заговоров. Заговоры в мировой истории существовали, это факт, но большинство конспирологических теорий просто не выдерживают испытания рациональной критикой. Катя Зверева, сооснователь и координатор общества скептиков, поделилась с нами советами, которые помогут отличить правду от выдумки. Нет денег, не ладится личная жизнь, карьера не идет в гору. Выход есть. Не делай ничего, забудь о работе над собой и обвиняй во всем сионистов, масонов, иллюминатов, ЦРУ, Госдеп, мансанта, рептилоидов или лабораторных мышей. В мире постоянно что-то идет не так, как хочется, а наша природная подозрительность пытается пытается увидеть в случившемся тайный смысл или даже злой умысел. Что бы ни произошло, за этим кто-то стоит. И все не то, чем кажется. Коллега не поздоровался, он себя ненавидит. Врач выписал дорогие лекарства, хочет развести на деньги. Мы склонны искать подвох и тайную подоплеку даже в повседневных мелочах. Поэтому неудивительно, что на свете существуют конспирологические теории практически обо всех значимых событиях или явлениях. Маккарт не а Ленон жив. Большой андроидный коллайдер создан, чтобы разбудить Асириса. а пирамиды построены древними атлантами. Американцы не были на Луне, да и Луны не существует. В Ice Bucket Challenge это сатанинский ритуал, а ураган Катрина – климатическое оружие. В 51-м штате США прячут инопланетян, а «Титаник» не утонул. ВИЧ придумала ЦРУ, а Виктор Цой был их тайным агентом. Миром правят рептилоиды, но не только еще масоны, сионисты, бильдербергский клуб, комитет 300, римский клуб. Как они между собой договариваются – вопрос интересный. На каждое значимое событие найдется своя особая трактовка, включающая интриги, уловки и секреты. Теории заговора утверждают, что различные важные для стороны народа или всей планеты события явились результатом тайного соглашения определенной группы людей, например, правительства или транснациональных корпораций. Кем бы ни были эти враги человечества, они всегда чрезвычайно умны, коварны и бесконечно могущественны в заговоре как таковом ничего необычного или сверхъестественного нет. Иногда действует скрытно единственная возможность добиться желаемого. В 18 веке наша страна пережила целую эпоху дворцовых переворотов, а в 2013 году мир узнал, что агентство национальной безопасности следит за всеми. Большой страх простых американцев оказался правдой. После таких открытий нет ничего удивительного, что народ не доверяет своему правительству и видит следы его работы в масштабных трагедиях. Очевидно, что заговоры случаются, даже довольно масштабные. Паранойя оправдывается. И как понять, что перед нами? Безумная конспирология или все еще реальный заговор? Определение Википедии есть, но оно не дает однозначного ответа, где провести границу и как понять наверняка. Зачастую все что нам по силам примерно оценить вероятность того или иного заговора. И для этого не обязательно сразу разбираться в том, почему на Луне не развивался флаг или что за обломки нашли около города Розуэлл. Для начала необходимо задуматься, насколько вообще организация такого мероприятия реалистична и оправдана, и помогут в этом несколько вопросов все эти люди? Кто эти рыцари, без страха и упреков, фанатично преданные своему делу и друг другу? Откуда они взялись? Как избирались? Изгоняют ли избранных? Согласно конспирологическим теориям, иллюминаты, представьте название любой другой тайной организации, это группа самых богатых и влиятельных людей, которые определяют политику почти всех стран. За десятилетия или даже века существования в ней не было ни расколов, ни предательств. Все участники работают ради великой цели, забыв о личных интересах, предпочтениях, амбициях. «Один за всех и все за одного» звучит слишком фантастическое для нашего общества. Посмотрите на заседания ООН или НАТО, даже споры в Твиттере или Фейсбуке между богатыми и знаменитыми. Там нет единодушия, но есть разница в моральных, политических и экономических взглядах, конфликт интересов, желание продавить свою позицию и нежелание отступать. И как получается, что сильный мир из всего с разным бэкграундом и представлениями, что хорошо и плохо, вдруг решили вместе работать над общим делом уничтожения русского народа, или американского, или всех неевреев. К тому же не совсем понятно, кто входит в список самых богатых. Что делать, если рейтинг Forbes изменился или человек разорился? Как определить, что неофит готов служить высшей цели и не будет сеять смуту? Как это работает? Какова структура организации? Как осуществляется связь? Кто конкретно выполняет всю работу? Кто чинит принтеры и настраивает сервисы? Где тайная база? Для дворцового переворота достаточно нескольких верных соратников. Его цель – устранение одного человека за ограниченный промежуток времени. Но если речь идет о каких-то масштабных многолетних заговорах, то помимо высшей элиты, решающей судьбу человечества, нужен еще и огромный штат рядовых сотрудников, которые будут писать письма, покупать технику, передавать поручения, следить за их выполнением и устранять неугодных. Кто-то должен был привести тонны песка на студию, построить лунные декорации, настроить свет, а потом все убрать так, как будто ничего и не было. И молчать, не задавать вопросов, не рассказывать об этом друзьям в баре или Опри Уинфри на телешоу. Каким образом поддерживается секретность? Почему заговор до сих пор не раскрыли? Где перебежчики? Где работа вражеских спецслужб? Где обычная человеческая болтливость? При реализации Манхэттенского проекта американские спецслужбы прикладывали колоссальные усилия, чтобы сохранить секретность. Рядовые сотрудники не знали, что конкретно разрабатывалось на территории предприятия, но при этом проходили строгую проверку, подписывали соглашение о неразглашении и находились под постоянным контролем. Несмотря на все эти меры, только в официальном отчете Министерства энергетики США говорится о полутора тысячах расследованных случаях непреднамеренной утечки информации и 1200 случаев нарушения правил работы секретной документации. Сохранению секретности помешала не только человеческая халатность, но и советская разведка. Многие становились шпионами из-за своей симпатии к советскому режиму и смогли за короткие сроки передать множество секретных документов. Советский Союз воспользовался полученными наработками и смог создать свою ядерную бомбу уже к 1949 году. Но почему СССР имеет Такую развитую шпионскую сеть признал полет американцев своих главных конкурентов в космической гонке на Луну, представим себе диалог со сторонником Лунного заговора. Почему Советский Союз признал полет американцев на Луну? Их тоже обманули. Они не смогли распознать подделку. У Союза была развитая шпионская сеть в США, и наверняка в НАСА были сочувствующие коммунистическому режиму, которых можно было завербовать, чтобы получать информацию из первых рук. Значит, СССР тоже был в сговоре. То есть Союз согласился поддерживать фальшивый триумф своих главных конкурентов в космической гонке. Он получал какую-то выгоду от молчания. Хорошо. Допустим, у руководства СССР при Брежневе были причины скрывать правду. Но почему при Андропове не произошло глобальных разоблачений? Все-таки попытка наладить мирные отношения после смены генсека сменилась обострением обстановки. Андропов ничего не знал о заговоре. Во-первых, Андропов 15 лет был председателем КГБ. Кто мог лучше знать обо всех секретах врага? Во-вторых, даже если он был не в курсе, то почему не нашлось ни одного предателя среди посвященных после смены? Брежнева. Чем дальше пойдет диалог, тем больше будет сомнительных допущений. Но сторонники лунного заговора не сдаются, и в 2015 году они якобы получили неопровержимые доказательства своей позиции. Сам Стэнли Кубрик в одном из видеоинтервью говорит, что он действительно снял высадку на Луну в студии. Для кого-то это до сих пор аргумент, хотя видео оказалось фейком. Там снялся актер, немного похожий на знаменитого режиссера. Сериальные свидетели лунного заговора почему-то до сих пор молчат. В 1965 году в НАСА работало 411 тысяч человек. Сложно поверить, что среди них не нашлось ни одного болтуна, который не похвастался бы на вечеринке тем, как они одурачили весь мир полетом на Луну. Конечно, можно не посвящать в детали проекта всех сотрудников, но в таком случае нужно убедить их не задавать вопросы, не смотреть по сторонам, не искать информацию в интернете». В чем состоит цель заговорщиков? Зачем нужен заговор? Что получат заговорщики? Стоит ли овчинка выделки? Для некоторых предполагаемых заговоров, даже если они не обоснованы, мотивация может быть понятна. Например, американское правительство хотело оправдать вторжение враг при помощи теракта 11 сентября. Цель ясна, но стоит помнить, сколько бы ни были значимыми последствия, это никак не доказывает истинность гипотезы. Хранить Секреты сложно, особенно если такое знание влияет на судьбу человечества и занимает существенную часть вашей жизни. Постоянный контроль над собой должен хорошо окупаться, если не очень хорошей зарплаты или угрозами, так обещаниям светлого будущего. Но далеко не во всех заговорах выгода для каждого участника очевидна. Если вернуться к лунному заговору, Нил Армстронг будет молчать, так как на кону его репутация. Но зачем хранить тайну простым рабочим, которые убирали песок после съемок и увозили декорации. У власти в стране уже давно другие люди, поэтому говорить правду не опасно, а интерес к этой теме не угас. Почему бы не написать разоблачающую книгу или не рассказать об этом на ютубе? Можно получить славу и деньги, восстановить справедливость и наказать жуликов, но вот уже почти 50 лет царит тишина рациональны ли методы заговорщиков? Это точно лучшее решение. Нет ли более простых путей получить желаемое? Люди, способные обдурить все человечество, должны быть необычайно умными и расчетливыми. Их решения должны быть, если не наилучшими, то очень хорошо продуманными и обоснованными. Но далеко не всегда заговорщики оказываются злыми гениями. Посудите сами. Если, как гласят некоторые теории, здания не могут упасть от врезавшихся в них самолетов, да еще и строго вниз, то зачем американские спецслужбы решили разыграть именно такую нереалистичную историю? Неужели у них не нашлось более продуманных идей для своего коварного плана? Другой пример коварства американских властей – химиотрассы. Конспирологи утверждают, что это не просто конденсат, а опасные химические вещества, которыми травят мирных граждан. Но распыление ядов при помощи пассажирских самолетов, которые летают на высоте 9-11 километров, дорого и неэффективно. Вопросов можно придумать довольно много. Если большая часть из них остается без внятного ответа, то, скорее всего, перед нами просто фантазии, а не описание реалистичного заговора. Если присмотреться, злые гении из конспирологических теорий на поверку оказываются не такими уж гениями, а их коварные планы не очень продуманными. Остается только удивляться – как при таких бестолковых решениях им удается контролировать ситуацию или весь мир? Для реализации их идей обычно требуется организация без случайности, оплошности и недосмотров, чтобы все шло по плану и всегда выполнялось четко и в срок. Но так не бывает, и поэтому, как верно подметил Пелевин, миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Спасибо большое, что прослушали выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас полезен. Уверена, он был очень интересен для вас. Если это так, не забывайте от нас благодарить, подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Также напоминаю вам, как всегда, что у нас есть чат подкастов Lifehacker, мы там общаемся с нашими слушателями, так что забегайте к нам на огонек, этот огонек, ссылка на чат будет в описании. Я и туда бережно помещу. С вами прощаюсь, до следующего выпуска. Пока-пока.